0: que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirles eso, no porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Bienvenidos a Plan de Contingencia este, este es un episodio un poquito informal En el cual vamos a estar haciendo una reseña De el documental Filiberto Que venimos a ver aquí a, al Centro Cultural de Caguas Guario,
1: este, ¿qué tal? Bueno, estamos bien, estamos saliendo de ver el documental eh, Yo creo que fue... Un tremendo trabajo que revive un poco la, la dura historia de vida de Felipe Tojeda Río de su lucha personal y de su lucha política por la liberación de Puerto Rico, y que es un documental que le hace justicia, que lo podemos discutir un poco más a profundidad. Sí, sí, bien brutal. Entonces, cuento con la participación especial de él?
0: A los miembros de producción de este podcast Lucila Irizarri Cruz Que me acompañó a ver el documental Buenas noches Buenas noches este Mano, dijiste Esta cuestión de la lucha Y de los sacrificios que él hizo ¿la Hiciste alusión a eso Algo que yo le quería preguntar a Freddy Que es el director del documental no, no funciona. Algo que le quería preguntar a Freddy La vez que hicimos el documental Dándole promo al, al, al documental que hicimos el episodio ando a probar el documental, Dios mío, estoy trabado, estoy trabado. Este, yo le iba a preguntar cómo tú haces un documental de un unicornio. <risa> sí, porque es alguien que tú no ves porque ha vivido la mayor parte, date cuenta que el tipo ha vivido la mayor parte de su vida en el clandestino sí.
1: ¿Cómo tú haces la historia de una persona que, que se supone que no deja rastros de, de su vida, no?
0: Exacto. Entonces, mano, lo logró. Yo sí. digo que lo no logró. Y la.. la la temática central del documental yo creo que es el sacrificio porque qué tipo de vida qué tipo de cotidianidad tú puedes vivir este, librando una lucha una vida completa en contra de una gente que te está buscando y está haciendo todo lo posible
1: por pillarte y por matarte vamos por matarte claro entonces lo interesante del documental es que empieza con el final, con su muerte, con sí. su asesinato por parte de, de las autoridades federales. Uh -huh. Y la historia del documental es narrada por él mismo, por Filiberto río a eso, través de diferentes montó, grabaciones, montó. entrevistas y demás. Y se complementa, ¿verdad?, con la entrevista de ex compañeros de, 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 del partido, ¿no?, de, de, de los macheteros y de los abogados, ¿no?, que corrieron el caso, su defensa... Eh, y de las imágenes, ¿no? de, lo, de los procesos que, de los distintos procesos que hubo, este, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, eh, que, bus que buscaban enjuiciar a, a Filiberto río Me parece bien interesante el asunto de cuando le hacen el juicio en Puerto Rico, uh -huh. que un jurado puertorriqueño lo encontró, eh, lo absolvió, no culpable, uh -huh. de todos los casos en que, que le, el gobierno federal intentaba... Eh, acusarlo, no, para condenarlo a prisión, y que esa fue una de las grandes derrotas ¿no? de, de las autoridades federales este, en Puerto Rico contra Filiberto Gerarrío. Mira, este...
2: me llamó mucho la atención ah. el, el agente federal frustrado por que sabía que Filiberto podía estar tramando algo para el 23 de septiembre.
0: Oye, que mucho boricua federal hay que seguir. Que no a hablar, habla en, oye, en español. No, en época, cabrón, no, no quiso español, hablar en ese español. Ese tipo, el tipo, hablaba español y no, era en inglés. Al principio,
2: no. al principio, yo no lo noté. O sea, sabía que había algo raro en él, pero yo decía, ¿qué es lo que es raro aquí? Que boricua. Y cuando sigue hablando, entonces al, enseguida que salió, cuando siguió hablando, yo dije, pero si este tipo es puertorriqueño.
0: No Entonces no está hablando, hablando en español. No está hablando en inglés, en español. No no no. No, 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 no. Estamos hablando de un tipo aquí de Puerto Rico que se niega a hablar en español. Se niega. Entonces, <risa> te das cuenta de la obsesión que tienen los federales con él. Con Ellos lo tomaron personal. Sí,
2: no, fue personal. un ataque personal. Entonces, ahí tú puedes entender por qué no hay casualidad en que es el 23 de septiembre del 2005. O sea, un 23 de septiembre, el día en que lo
1: linchan. En que lo asesinan, sí. ¿Sabes? Sí, no es casualidad. El
2: 23 de septiembre del 90, él se quitó el grillete. Así que el mismo 23 de septiembre, eh, décadas posteriores, hay que acabar con él.
0: Mira, eh, vamos a hablar, vamos a detenernos en el asesinato de Filiberto de Darío. Y algo que yo le estaba comentando a Wario durante la película, que presentaban dos versiones de su asesinato. Una era que él se encontraba tocando trompeta y se mete el FBI, papá, pa, pa, y, y dispara primero. Que
1: es una visión bien romantizada
0: también. Sí, como el músico, qué sé yo. Entonces hay otra versión, pero un virtuoso. Ah, no sí, claro, era, claro. Era un caballo, eso nadie ¿verdad? se lo quita. Pero eh, hay otra versión que es que el, la que cuenta el, el agente del FBI, que era que lo encontraron con Chaleco puesto, puesto pantalones de camuflaje y, y botas puestas. Listo para la guerra. Listo para la guerra. Que él sabía que los federicos venían sí. a buscarlo.
2: Pero si eso para hubiera mí, sabido.
0: Para mí, no, no, no. Para mí no era importante. Y no me sorprendería que la versión del FBI hubiese sido la real. Que él disparó primero o que él los estaba esperando. Porque estamos hablando de un tipo... Que en varios medios de comunicación y su filosofía era ¿sabes? él le tenía una guerra de abierta, declarada al ejército de los Estados Unidos pones bombas en bases militares, etcétera. sí es cierto que tienes que usar el método de la guerrilla porque no tienen los mismos números ni la misma tecnología, ni cuesta con la misma logística uh -huh. pero sí tienes una guerra abierta, declarada, no me sorprendería que la versión del FBI de que él los estaba esperando, que se murió con las botas puestas como dicen
1: por ahí, hubiese sido la real lo que tú me estabas comentando de que esa narrativa del FBI no era incongruente con la visión de los macheteros en el sentido de que, mira, ellos son unos invasores y en mm -hmm. efecto... ¿De un ejército Invasor en Puerto Rico pues hay que defenderse, ¿no? La autodefensa Exacto Pues no, no es incongruente no esa es versión con con la, con, Lo que sí me parece un poco incongruente la, la, quizás la visión un poco romantizada de, no, él estaba tranquilo y demás, mira Vamos, es 23 de septiembre, como dice Lucila, F eh, Filiberto tenía que tener la malicia de que un 23 de septiembre podía pasar cualquier claro cosa. Que sí. De que, claro que sí. lo podían ir a buscar a la casa, o sea, que estaba preparado para lo que fuera. Y además estaba en el clandestinaje, tampoco es que él sabía las consecuencias que, que eso, eso, eso conllevaba, ¿no? Mm. Eh, lo que sí me parece curioso son la, las expresiones de, de Fraticelli. Está fuera del cargo ya como fiscal, ¿no? de, de director de la oficina claro, del FBI sí. en Puerto Rico. Eh, total prepotencia de intentar justificar lo, los sucesos de, de, del asesinato, ¿no? del enjuiciamiento de un ex gobernador eh, Acevedo Vilá, que estaba bien perdido, no sabía ni qué decir. Sí. <risa> este, Tuviste la grabación que incluso mirando,
0: estaba mirando, mirando por el
1: techo. Estaba en loading como el PlayStation. Sí, eso me llamó la atención que el gobernador lo tomó por sorpresa estaba Toledo por un lado atrás este como que mirando también para el carajo este posiblemente porque Toledo sí sabía lo que estaba pasando Toledo fue agente federal claro. eh, y siempre se ha dicho que una vamos siempre se quedó ese silencio de que la, hubo una colaboración de la policía de Puerto Rico eh, y vamos que el gobernador no supiera me parece que es imposible o sea, el gobernador de Puerto Rico es el comandante jefe de la policía de Puerto Rico. Por lo menos tuvo que haber sabido una hora antes de lo sí, que estaba pasando. Claro, no, estaba claro. palidísimo. Uh
2: -huh. Aníbal estaba súper pálido. Claro. Pero estaba buscando... ¿Cómo es que le llaman? Tele... Telepron? ¿Qué es que le llaman? A esas pantallitas que le ponen a la gente al frente. Ah, sí, sí, estaba buscando así como... ¿Cuál es el apellido de él? Filiberto...
0: Yo creo que era que, que todavía no se lo creía.
2: Es posible que no se lo crea, pero tú dices...
0: Entonces, este, bueno, otra cosa. Le comentaba a Warion X que si al FBI se le pierde un viejito de 13 años, que se le pierdan 12 vagones. Está cabrón, no está cabrón. Eso es una burla, o sea. Es una burla, es una burla. El tipo se burló del FBI, y lo abofeteó en sabe, numerosas ocasiones, y creo que escoger el 23 de septiembre era una forma del FBI también burlarse, claro. o, o un tipo de venganza de todas esas burlas que le hizo el Necesito Popular Boricua, claro, porque sí. mano, tú meterte a una base militar y bombardear 7 o 8 aviones no, no. Y, y hacerle daño a otros aviones, cogerle a acribillar un montón de, de marinos que iban en una guagua montado, a una organización... Bueno, a una rama del gobierno de Estados Unidos que es el ejército que mm. se ve como intocable alrededor del globo de Entonces tú vienes y estos indios... <ríe> sí, sí, es, palabra, estos ¿sabes? nativos. Estos, estos natives. Estos colonials vienen a ponernos bombas a nosotros. ¿Sabes? Fue un bofetón. Y yo creo que ellos quisieron devolverle el bofetón de manera más grande todavía, matándolo un 23 de septiembre.
1: Sí. Fíjate, una de las cosas que... Que el documental no explora, yo me imagino porque Freddy ya lo había comentado, de la posibilidad de hacer una segunda parte, Ajá. es la reacción que hubo en el país después de después del de asesinato de Filiberto Gera eh, Entiendo que esa va a ser la continuación de ese, de ese documental. Sí. Que ha sido bueno tener un preámbulo ¿no? de lo que iba, de lo que iba, de lo que pasó, ¿no? Ese días después del asesinato en
0: 2015 sí, 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 sí este, oca, okay, el documental comienza por donde debe acabar comienza con la muerte de Filiberto Ojeda, pero de ahí corta, entonces a presentarte ¿verdad? dar un pequeño contexto de la situación colonial de Puerto Rico, como hacen los documentales de Puerto Rico, que ya ahí tú ves fíjate, llevamos unos cuantos documentales así, que hemos visto, que presentan el contexto colonial histórico de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos que creo que es un intento de los directores y productores, etcétera de presentar este documental fuera de Puerto Rico a un, a un, a un público no, y a un público también que no necesariamente conoce la situación de Puerto
1: Rico. Bueno, de hecho, mucha gente en Puerto Rico ni siquiera puede hacer esa correlación ¿no? histórica ah, no, claro. o sea que, que también en ese sentido pues, es un documental bien informativo por las fechas que da porque pues, da unos sucesos históricos importantes para sí. tú poder tener o formar completa tu opinión sobre por qué Filiberto Río decidió este método de lucha para bueno, obtener su, su, su meta política, ¿no? Sí. sí. Eh, da, la, da una
0: cronología que comienza con el grito de Lares, la cronología. Invasión. Eh, luego... El nacionalismo. El nacionalismo. Sí. entonces la nueva lucha.
1: 50 en adelante ahí donde se va a insertar entonces la figura de, de Filiberto y un montón
0: de otra gente que, guardo, que eso es esto, eso es lo que pasa con este periodo de la historia de Puerto Rico que no mucha gente conoce uh -huh. una una década bien, bien turbulente en la historia de Puerto Rico por, por la represión política y mucha muchos grupos políticos dejándose sentir este Bombardeando lugares y siempre no eran actos de terrorismo en el sentido de que no nos vamos a montar en un avión a explotar la Torre Gemela. Sí.
1: Sus actos eran simbólicos. Sí, sí, eran contra la, sí. los instrumentos, contra eh, lugares que fueran simbólicos importantes del, el poder, del sí, poder. Símbolos del poder
0: eh, eh, del capital estadounidense o de la intervención estadounidense política. Etc. Intervención militar. O sea, eran, sí, cosas. Calculadas, no, no, no estamos hablando de gente que actuaba a lo loco. Y me resulta gracioso e irónico que ahorita yo pregunte cómo tú haces un documental de un unicornio, de algo que, que no existe o que está escondido, y qué es lo que se ha utilizado para hacer todos estos documentales, todos estos recuentos. Los mismos aparatos que los perseguían, todo el material que produjo todo ese aparato represor en contra de los grupos que buscaban la independencia para Puerto Rico. Todo eso fue lo que ahora, es lo que ahora se utiliza para crear una crónica. Uh -huh. Mira las entrevistas de los agentes. Exacto. Para crear una crónica de la lucha por la libertad
1: de Puerto Rico. Y lo, y lo más gracioso no es que solamente el FBI tenía las grabaciones de, de audio y demás sino que el propio ejército popular borigua tenía un pietaje sí. cuando hacían un ataque. Sí. Sí. <risa> hacía un pietaje sí, sí, sí. como sí, que. Sí. Cabrones, fuimos nosotros lo que hicimos. <risa> que me recuerda un poco a lo que hace Easy y lo que hace Alcaeda, que hace sus sí. videos proclamando, mira, nosotros estamos haciendo esto por X, por estas razones y por esta y sí. por esta. Que por ejemplo, el bombardeo a la base de Muñiz, yo desconocía que el motivo principal de, de ese de ese ataque era solidarizarse con lo que estaba pasando en El Salvador de las luchas contra Eso yo no que sabía. estaba apoyando Reagan en El Salvador me llamó mucho la atención y hablando de la solidaridad pues otra de las cosas que explora el documental aparte de El Salvador es la solidaridad que hubo entre prisioneros políticos eh, no solamente de Filiberto como preso político y los demás compañeros sino también con los presos políticos de Irlanda del Norte sí. me llamó mucho la atención ese asunto de, de la relación con Irlanda, que también tuvo caso, ha tenido un caso parecido, ¿no?, de, de la lucha por la independencia, sí. de, que a, algunos sectores han utilizado la, la vía armada para alcanzar sus su objetivos. Eh, ajá, el IRA, eh, que es algo que hay que explorar más, ¿no?, de, de, de ver la solidaridad en los movimientos eh, y demás, de, y el alcance que tuvieron los macheteros, porque siempre se piensa, ¿no?, que la solidaridad son, solamente vino de Cuba. Uh -huh. Eh, por, por el conflicto de la Guerra Fría, pero es mucho más allá de, de, de eso, ¿no? Vietnam también, este, Irlanda del Norte, hay que mirar.
2: Era una, una solidaridad recíproca, porque tan pronto Filiberto lo, lo encarcela, el, este líder de, de, de la guerrilla irlandesa... Se preocupa por él, se acerca a él, se acerca a los a los grandes en la cárcel y le dice: Mira, este preso político eh, no lo
0: toquen
2: O sea, le, le da protección.
0: Podemos irnos un poco también hacia atrás y buscar el las raíces de esa solidaridad que comienzan con el piso. Con el piso, sí, comienzan con el piso. O sea, ya había un, un historial de solidaridad entre Irlanda del Norte.
2: Que los pueblos colonizados son iguales frente al espejo, es el mismo caso una y otra vez en distintos sitios.
1: Sí, sí lo que cambia es el colonizador.
2: Sí, sí. Que cambia quizás de nombre, quizás de acento, pero utiliza las mismas estrategias.
1: Sí. Entiendo que el abogado de, de los prisioneros irlandeses, Harvey, eh, en un momento dado va a asumir el caso a petición de Filiberto para que asumiera el caso de su defensa y va a ser este abogado el que dirige el caso en Puerto Rico cuando eh, los federales intentan crear el caso en la corte federal esa, en el viejo San Juan ¿no? y que lo absorbe, el, absorbe ¿no? El jurado eh, puertorriqueño lo, lo absorbe de todos los casos que le estaban imputando. Eh, así que la solidaridad también se manifestó en lo, en lo legal porque... Eh, Harvey comprendió ¿no? que la lucha de, de Irlanda y de Puerto Rico estaba hermanadas y que había que hacer todo lo posible eh, pues para, para la lucha y lo que le tocaba en ese momento a él como abogado era asumir la defensa de, de Filiberto
2: La misma solidaridad de los puertorriqueños porque la gente que que escogió votar no culpable a Filiberto no eran independentistas eran líderes obreros necesariamente era gente común que estaba ajena la normal. política era gente común y corriente esa gente le, le, los investigan le, hace, le hacen expedientes o sea ellos saben quiénes son y no van a buscar no van a buscar a independentistas a a llevarlos a un juicio contra Filiberto
0: creo que también hubo existe verdad las figuras como Filiberto llegan a un estatus no mítico pero como de Robin Hood Como un tipo que pelea por el pueblo para es el Es un pueblo. nivel de
2: respeto social Es un nivel
0: de respeto Entonces aquí nos, a nosotros nos gusta ir al underdog Cuando Tito peleó contra Hawkins Que todo el mundo sabía que Hawkins le iba a como comer las nalgas Pero de una manera bien brutal, <risa> que Era todo el mundo le de él El iba al de Tito Entonces estamos eh, hablando de una persona Que era como que un David versus Goliath Y el David era puertorriqueño
1: y se estaba enfrentando contra un gigante. Pues, pues, y de esa misma solidaridad se la ganó ¿no? precisamente con actos como los de Hartford con Eric. <risa> Eso quedó
0: cañón.
1: Eh, no, eh, <risa> Cuando pues, hacen el, el robo a, a la World Fargo que, el, que los federales inicialmente no pensaron que era un robo, que no le dieron mucha importancia hasta yeah. que comenzaron a parcar y escucharon la palabra Robin Hood. Pensaron en los macheteros y, y finalmente pues dieron con que habían sido los macheteros. Sí. Y los macheteros hacen una cosa una importante, ¿no? Se apropian del de, dinero y lo reparten eh, en Connecticut y en Puerto Rico, a las comunidades más desventajadas. En Puerto Rico reparten unos regales y en Connecticut eh, reparten comida, reparten el dinero y reparten sí. juguetes. Eh, que Esas son cosas que hay que decir porque mucha gente no, que esta gente robó, fueron para Cuba, se fueron para darse buena vida y el documental pues rompe con ese mito ¿no? de: mira, ellos hicieron una apropiación de un dinero y lo utilizaron para esto, porque había unas necesidades. Muchas veces se habla de la diáspora y solamente se piensa en Nueva York o en Chicago y se olvidan de Hartford, se olvidan de, de las comunidades en Boston, en diferentes otros lugares de la costa este de Estados Unidos, donde también hay puertorriqueños y que estaban pasando unos momentos difíciles en los 70 y los 80.
0: Guarionex, ¿por qué todo el mundo que va para New York se daña? <risa> <risa> todo el mundo, o sea, esta mierda de, ah, te fuiste a vivir las bondades de la estadidad. ¿Cómo es que todo el mundo que se, en esa época que se iba a vivir las bondades de la estadidad llega dañado de allí? Llega encabronado. ¿No te has dado cuenta? ¿Sí? Pues sí. Saber, el y no,
2: vivió la estadidad Y, el y prefirió, prefirió irse a Cuba Y dejarlo todo Llevarse a su mujer y a su familia para Cuba sí. Y dejar la democracia sí. La libertad Y la seguridad Todos los chavos que se puedan obtener En esa gran nación que es Estados Unidos Para irse a
0: Cuba Pero es que vamos a pararnos ahí En todos los chavos que se puedan hacer En esa gran
1: nación Teniendo en cuenta que Filiberto va a Nueva York en la década del 50, ya esa segunda gran oleada migratoria, eh, va formado como músico, que comienza ya a surgir lo que será más adelante la salsa, están las orquestas, eh, es trompetista, un destacado trompetista, y a partir de ahí comienza a hacer una carrera musical importante en Nueva York. Eh, o sea que lo tenía todo, una carrera por delante, y en el documental entrevistan a dos personas: a, a, a Quique Luca, a Quique Luca a de Cho la Sonora
0: Ponceña y a
1: Chorri Castro. Castro, que era eh, la voz de, de Happy Hill en San Germán. Y ambos este, llegaron a la conclusión de: dicen, Mira, eh, Filiberto tenía eh, una carrera por delante, pero decide dejarla por aspirar a, a luchar por su patria. Yo creo
0: que esto, ¿sabes por qué pasó eso? Él dejó todo por luchar por, por, por la qué patria. Él dejó todo por luchar por la patria. Porque ¿cómo estaban viviendo los puertorriqueños en Nueva York en claro. esa década. Fue una de caballo. Uh -huh. ¿tú sabes? Estamos desde los 50 a y 60, 70 completos que es que se forman la, los young lords y toda esta gente. Bueno, y, y los 30 resadas?
1: tiene a, a Vito este Marcan, Marco Antonio, sí, sí, haciendo sí. lucha por los puertorriqueños, el mismo Gilberto Concesión de Gracia en Nueva York también, abogando por los puertorriqueños, y sí. entonces vas a tener ya en los 50 y en los 60 que van a surgir todos estos movimientos eh, vinculados también a las organizaciones afroamericanas sí. eh, que van a luchar por sus derechos, ¿no? por, por hacerse sentir en, en, frente a una sociedad que los margina. Sí. Yo creo que por eso,
0: Condiciones en las cuales está viviendo la gente en una ciudad que se ve la estatua de la libertad y es el símbolo de la, de la democracia y la prosperidad occidental, y sabes, vas allí y chocas con la realidad. Es el
2: Creo
0: espacio eso, donde eso se cambia. ven las contradicciones más marcadamente. Ah, eso, te, eso te cambia, sí. eso te cambia bien, brutal. Este, por eso él decide abandonarlo todo. También se ve que es un tipo, por, por lo que he leído. Como de esta gente que cuando se obsesiona con algo no lo suelta, porque pasar 13 años en el clandestinaje y teniendo ese estilo de vida y no rindiéndote, me suena al estilo de vida que tendría una persona que está obsesionado con lograr algo, con lograr una meta, este, que tiene una pasión que, que es algo enfermizo. Yo, lo, yo,
2: yo no lo pensé como algo enfermizo, pero sí pensé en la palabra obsesivo, porque después de todos los tropiezos, los, el estar en la cárcel, eh, los, las intentonas de asesinar a todos los agentes federales, eh, con el grillete, eh, él conoció a, a la que fue su compañera, uh -huh. Alma Beatriz, y, y tú puedes decir, bueno, pues ya sabes, esta persona... Está incorporándose En la sociedad abiertamente Tiene un diario A vivir pues bastante cotidiano sí. ¿Sabes? Se casa O tiene esta pareja por tiempo Y de repente vuelve otra vez Y dice no, yo no aguanto más Es como de Yo no sí. aguanto tanta tanto Quizás
0: tanta cosa light sí. ¿Qué año fue Que él Se quita el grillete? 90. El 90. El 90. El Un 90. año después de la caída del bloque soviético, de la caída del muro de Berlín, Cuba está entrando en el periodo especial. Este, y él, él yo, tú sabes que yo creo que es posible que él haya visto la coyuntura histórica y los cambios que se avecinaban y decidió tomar acción.
1: Y dijo: Es ahora o nunca. Sí, de hacer, de hacer una hacer un acto de protesta que, que hiciera todavía pertinente la lucha armada, sí. ¿no? Exacto. Y decirme mira, a pesar de todos los cambios que están habiendo en el mundo, la lucha por la independencia de Puerto Rico sigue vigente. Exacto. Y la lucha por la vía armada también. Sí, que es algo parecido a lo que hicieron los nacionalistas
0: en los 50, cuando supuestamente ya se había resuelto el problema colonial mundial que había. Los nacionalistas cogieron y se volvieron locos a pegar tiros para decirle al mundo... No, todo no se ha acabado. ¿Sabe? Queda Puerto Rico y nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Y obviamente como protesta de la farsa que ellos entendían que era el Estado Libre asociado a Puerto Rico. Este, pero sí. Mano, el, el documental a mí me encantó. Y comentamos ahorita que tiene un final abrupto. Sí. Que te deja queriendo más. Y el mismo documental te dice que el FBI tiene más de 1100 este, cintas de audio y video y más de 5000 fotos este, del mismo Filiberto y sobre el ejército popular boricua. Así que creo que debemos agradecer al FBI por darnos por lo menos 4 o 5 documentales <ríe> por ser el cronista del ejército popular boricua porque está cabrón. Es tan irónico que los mismos grupos que se dedican a tratar de erradicar o sea las mismas eh, estructuras que se dedican a erradicar cualquier grupo de resistencia son los que acaban siendo los cronistas, los que mantienen la fuente documental y los que mantienen esa memoria viva. Ellos
2: son el archivo. Está
0: cañón,
2: claro. ¿sabes? Ese tipo de archivo o de fuente documental uno lo coge con pinzas, claro. claro.
0: Sabemos, sabemos Viciado, de los primeros pobladores de subjetivo. América Sabemos de los primeros pobladores de América Por sus ruinas y por lo que sus conquistadores Escribieron de ellos sí. y, hoy, y hoy día sabemos que todo eso hay que tomarlo con
1: pinzas. Están bien sí, viciadas Sí, súper
0: viciadas Pero como quiera este, Me gusta me gusta eso Porque es una bofeta en la cara Porque el 23 de septiembre le dieron doble significado Ajá. Así que Así como se le perdieron 11 furgones al FB, <risa> eh, se ¿verdad? le perdió un viejito por 13 años. Eh,
1: y estuvo de, en clandestinaje un par de años. O sea, aparte par de, de esos años, 13 años corridos, años. antes de eso estuvo en el clandestinaje varios años. O sea. Recuerdo
0: que el rapero mexicano <risa> estuvo 7 años fugitivo
1: de las autoridades. <risa> mexicano, de verdad, el rapero
0: mexicano estuvo 7 años fugitivo. Este, incluso, eh, la última vez que le estuvo preso, que ya estaba empezando a desarrollar cáncer en la lengua... Uh -huh. eh, al, a él le matan la hija, la hija tenía un sí. novio y, un, y una discusión de ese, una situación de violencia de género que él le acuchilla en la hija y se la matan, y él lo entrevistan desde la cárcel y él mira a la cámara y le dice, espero que tú estés preparado porque, o sea, le dice algo como que medio yo me voy a escapar de aquí para matarte y después vuelvo para que me metan preso otra vez, básicamente le dice, y me, no sé, mexicano y, y Filiberto Ojeda tienen eso en común, que son, son, que son tipos tú, que han estado, sí, son paralelismo y también, <risa> o sea, yo te apuesto a que Filiberto, mientras estuvo fugitivo, hacía una que otra apariencia pública. Sí, o sea, sí se le
2: veía un montón veía de un sitios, un montón de, sitio, grabado muchas, hablando, un montón de identidades. Identidades. desaparecía,
0: pum, y desaparecía. Mexicano lindo, llegó a cantar ¿verdad? en conciertos, cuando estaba fugitivo, él cantaba y antes de que los choquetearan que venían los guardias, pum, se iba cogiendo.
1: Sí, mi abuelo, después que murió Filiberto, mi abuelo era... Trabajaba en un negocio ah. y decía que lo veía mucho en ese negocio en Cabo Roto, que él vivía en hormiguero. Ah. Y mi abuelo nunca sabía que era filipeta que se murió cuando <ríe> vio la foto. Dijo, a veces ese viejo yo lo veía todos los todo domingos en, ta, en tal lado. ¡Wow! O sea, que tener una vida normal. Lo que sí. pasa es que estaban en el clandestinaje, de que nadie sabía. Es, esa es la ventaja del guerrillero y del que
0: lucha en el clandestinaje. Pero ¿no? bueno, en el clandestinaje. En el del día tú te quitas el uniforme y te vas a
1: trabajar en el supermercado a beber tu y que parte de ese, de ese clandestinaje es ganarte el apoyo del pueblo claro. si pero es que claro. en
2: el documental lo presenta, el clandestinaje eh, era hacia las agencias represivas, uh -huh. no era hacia no el Puerto puertorriqueño no no común él no
0: se escondía de los puertorriqueños se escondía del de, de aparato represivo así que sí está nada este, les recomendamos que vayan a ver el documental Está buenísimo. Yo no me atrevo a darle puntuación. Yo, yo le daría 5 estrellas de 5. Pero como me dejó en ese final abrupto, como que viene algo más, como que hay mater, más material para hacer otros aspectos de su vida y lo que y el aftermath de su asesinato. Pues no me voy a atrever a darle puntuación. 5 de 5.
1: <risa> Un 20 de 10. <risa> y tú, ¿cuánto le das?
2: A mí me encanta. audio, las escenas, la forma la música, de la, la música, música bellísima, esas trompetas en los momentos culminantes, o sea, en la cúspide. Uh -huh. eh, y... Uh -huh. perdí, perdí la concentración. Eh, a mí me gustó, me gustó mucho el formato, la forma en la que... Freddy Marrero organizó las imágenes uh -huh. y los discursos o sea los múltiples discursos el pie sí. está
0: buenísimo
2: hay una todo todo tiene una cohesión está sí. entrelazado sí. o sea que está
0: sí. muy bueno claro que sí bueno pues hasta aquí llega esta reseña eh, vayan a ver la película se la recomendamos está, sub, está igual de cool que New York and Basket. eso sí es bien bien bien
2: objetiva
1: Neutral y científica. <risa> <risa> y recuerden que esto ha sido un plan de contingencia grabado desde un carro. Exacto. Por si no escuchan sé. algo y demás, pues Exacto. ya están advertidos. Bueno, <risa> hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.